0: Cuando el mundo se vuelve loco, uno debe aceptar la locura como cordura, ya que la cordura es la última instancia nada más que la locura en la que todo el mundo está de acuerdo. Vuélvete loco hasta cambiar tu mundo de un loco, sé ¿sí?
1: Bienvenidos mis queridos locos, bienvenidos a otro
0: episodio más de esta entrevista donde entrevistamos a locos, a locas que están cambiando el mundo y hoy tenemos un programa súper súper especial un programa donde vamos a entrevistar a una loca que está enfocada mucho en la creatividad su mercado primordial son las mujeres entonces vamos a tener una plática muy sabrosa, muy padre porque pues, obviamente nos hemos dado cuenta que este podcast está llegando a muchas mujeres por la comunidad de chingonas y poderosas, así que de verdad está genial y quiero presentarles a esta loca que ella es comunicóloga, ella se dedica actualmente a estrategia de marketing y ojo, es acapulqueña, o sea que ella vive este, vacaciones all time, <risa> es, bueno. <risa> bueno, ella nos va a platicar ahorita qué es lo que hace, cómo lo hace y también nos va a platicar un poquito de ella, ni más ni menos que es Nicole Bello. ¿Lo dije bien o Nicole Be Bello? No sé, ¿cómo?
1: Bello.
0: Bello Nicole Bello, ¿cómo estás Nicole? Ay,
1: muy bien, gracias Alberto. qué buena presentación Y ojalá, ojalá fueran como va a estar pero la verdad es que se siente mucho como, a ah, playa, sol, arena, ¿no? Lo cierto es que, fíjate, que casi no voy a la playa, <ríe> la ironía del acapuliteño, pero sí se, se, se agradece este clima, o sea, se entiende, ¿no? Porque por el, pues, sí, el frío de pronto hace como que ahí el arroparse, pero también pienso que eso nos inspira. Hablando de la creatividad que es el episodio del día de hoy, pues bueno, primero que nada, gracias por la invitación, gracias por... Por, por contemplar y hacerme parte de este episodio y pues súper contenta de poder platicar con tantas locas y chingonas y chingones aquí en su programa.
0: Perfecto, Nicole. Pues la primera pregunta que siempre hago y que es importante para que los locos sepan quién eres, es quién claro. es Nicole Bell Bello.
1: <risa> bueno, pues de entrada soy, soy una persona bastante amplia de... de de adquirir conocimiento, me gusta aprender. Soy alguien que soy la esponja, haz de cuenta tipo en Spongebob, pero en Nicole. Me gusta mucho aprender de, de diferentes cosas relacionadas, o sea, sí de todo, pero también me gusta el enfoque de la creatividad dentro del marketing digital. La cuestión acá, y tú lo sabes como creador, es que nunca terminamos de aprender porque salen nuevas actualizaciones, encontramos nuevas tendencias, todo el tiempo es innovar, innovar. Aparte, soy emprendedora, tengo ya cinco años con mi agencia digital entonces, de pronto, esto me ha llevado a estudiar más. También tengo una maestría en marketing. Entonces, no paro de seguir aprendiendo y con la humildad también de decir, bueno, pues, ¿por qué no? También lo que yo he aprendido a compartir. También soy docente. Soy docente aquí en, una, en dos universidades de, del puerto. Entonces, me ha llevado la vida, Humberto, a, a aprender. También para enseñar. Y como en, en la agencia, BESA. Eh, tenemos un eh, tenemos el eslogan, compartir es crecer, entonces pienso mucho que cuando compartes, compartes, pues yo sí soy de las de, pues el sol sale para todos, o sea, no tenemos como los cangrejos que estarnos así, así bajando, ¿no?, eh, y me ha llevado por caminos donde digo, pues, soy emprendedora, soy docente, soy una mujer también que es apasionadísima por, por el tema de creatividad dentro del marketing, te digo. Pero también, pues, ¿qué crees? Que me encanta también el baile. Llevo también cinco años bailando. Sí, soy bailarina de corazón de géneros latinos, así que soy un poquito multicosas. Multi y en general, pues, me siento súper, súper, este, pues, sí, como... En este plan de que me siento que voy por buen camino para realizarte.
0: Padre, qué padre. Mira, quiero empezar por una pregunta más enfocada en este rollo de Nicole, porque okay. dijiste cosas muy importantes: creativa, uh -huh. baile, o sea, que te gusta aprender. ¿Cómo era Nicole de 10 años? ¿Qué soñaba ser Nicole de 10 años?
1: Ok, de 10 años. Mira, te la voy a cambiar un poquito. Tenía como 12, más o menos 13. A mí me gustaba mucho el tema de la astrología. O sea, yo era la madame tú. yo me echaba todas las revistas de tú y yo de que yo leo y así. Me gustaba mucho ese rollo de los planetas y todo. Luego fui cambiando un poquito porque me empezó a gustar mucho la lectura de revistas. Y yo decía, oye, ¿qué, qué, ¿qué pasará? ¿Cómo le harán para que el papel tenga esos colores? O sea, ya en mi mente yo ya estaba como de, yo quiero saber cómo hacen para que la revista quede así y con colorcitos. Entonces me empezó a llamar mucho la atención el tema de la fotografía. De, de cómo diseñar entonces por ahí de los 12, 13, 14 ya me empezó a interesar mucho el rollo de, ah, o sea, esto se le llama diseño gráfico, entonces yo en mi época, así de, yo quería ser fotógrafa, me acuerdo de, eh, ¿cómo se llaman? de estos como escaparates se le llama, bueno de las tiendas de ropa que hacen los montajes para que se vea el espejo y así, yo quería ser fotógrafa de ese tipo de cosas, o montaje de, ¿sabes? Y después, no sé, ya la misma vida dijo, creo que por ahí va el tema de que te gusta la foto, y yo solita me tomaba mis fotos en espejo, modelo, ya sabes, baño, ¿no? Creo que más o menos por ahí. Nunca quise ser como la típica de maestra, o lo que ahora soy, o veterinaria, ¿no? Yo siempre iba como el lado, como que me, me interesaba mucho la curiosidad de cómo se hacían las cosas.
0: Eh, yo creo que es una cualidad de los emprendedores. Sí. De las personas que nos gusta ver qué hay detrás de, ¿no? Entonces está muy padre esto, pero a ver, déjame entender, tus papás de alguna forma iban sobre ese lado, tenían algo más artístico o, o qué es que ellos qué hacían, o sea, ¿quién te inculcaron? Sí, claro.
1: Pues ellos justamente son maestros, eh, pero del área de comunicación turística. Ambos tienen doctorado en Relaciones Públicas y Comunicación. Ellos estudiaron en la UAB de Barcelona, imagínate. Entonces sí fue como que desde muy chiquita yo ya traía bastante el tema de la comunicación, comunicación. pero nunca fue como de estudiala porque no, a mí sí me dieron como la libertad de hacer lo que tú quieras, pero lo vi siempre en mi casa, o sea, desde chiquita era como que sabía que, por ejemplo, yo hablé de pequeñita muy rápido y con palabras de adulto. Entonces era como, la niña aquí le dieron cuerda y empezó a hablar como muy adulta, ¿no? Entonces eso, más, aparte Humberto, que a los 10 años eh, yo me... Ah, pues mira, justo la vez que me decías. A los 10 añitos, mis papás tuvieron la oportunidad de becarse en la UAB, en la Autónoma de Barcelona, y me llevaron a vivir 7 años allá. Entonces... Pues toda la parte de mi primaria, luego la secundaria, pues la vivía allá entonces traía traigo, porque pues se me quedaron cosas, como el catalán, por ejemplo, mis clases de matemáticas eran en catalán, entonces era de como a fuerzas, tenía que aprender catalán, entonces yo creo que ese episodio de los 10 a los 15... De pronto sí para mí fue un cambio porque tuve la oportunidad de vivir dos culturas, o sea, yo, yo viajaba con mis papás los veranos a México, pero pues sí era como que yo ya española, o sea, yo ya, yo ya en, en España, súper barcelones, no Así, yo ya era de allá, pero pues termina el ciclo de mis papás, termina el doctorado. Y pues ahí fue el, el cambio. O sea, sí, no me quería regresar, pero ya traía otra onda. Ya tenía como bastante luz de lo que quería hacer. O sea, a mí no me costó escoger mi carrera.
0: Ya, ya venías muy enfocada en ella.
1: Sí, ya traía como el rollo de comunicación. No sabían qué, pero dije, pues bueno, es muy amplia. Ya después me enfoqué en la maestría y dije, merca, o sea, yo soy de aquí.
0: Ok, ok. Está, está interesante eso que dijiste, dos culturas... Es, sí. es Yo creo que un momento complicado porque generas una vida aquí, te tienes que ir, generas otra vida allá y otra vez tienes que irte, entonces uno, uno se siente como que no es de aquí ni de allá, como que está este, corriendo, pero no sé, ¿en algún momento piensas decir me voy a Barcelona o ya me sí,
1: quedo no, sí. Mi papá es el que siempre me está diciendo regrésate. Y fíjate que no lo he pensado como una cuestión de radicar, porque pues me ha costado mucho también pues hacer lo que tengo, ¿no? La agencia ya cumple cinco años, ya somos más personas, tú, tú sabrás, o sea, es bien complicado echar raíz. Y, y evidentemente es la cuna de la comunicación por allá. Hay demasiadas cosas hermosas para aprender y para como que tropicalizar aquí. Me, me, me haría como más bien el espacio en mi mente y en mi todo para irme una temporada, pero todavía no lo he como planificado, o sea, como, porque ahorita voy a estudiar otra maestría, pero ahora es marketing turístico. Entonces, primero quiero como enfocar bien las cosas, pero definitivamente, o sea, la oportunidad de regresar para mí sí sería algo maravilloso volver. Aparte del recuerdo, o sea, me fui como casi preadolescente, no, de niña a preadolescente los 15, lo que tú decías, o sea, sí para arrancarme de mi mundo y regresarte a otro. Entonces, sí fue complicadito, pues, aunque estaba chiquita, sí, sí, me pegó.
0: Oye, quiero meter un poquito en el tema este de, del marketing de la claro. que estudiaste, o sea porque digo yo 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 creo que ahorita muchas universidades hablan tengo esta licenciatura tengo este este no sé ya cuando hablan de maestrías ya lo enfocan más pero en las licenciaturas siento que es un poco muy general porque no Ajá. pueden darse el lujo de estar cambiando el programa cada rato no las redes sociales cambian a cada rato y entonces es un relajo tú tú ¿Cómo viviste esa etapa de ese aprendizaje? ¿Te sirvió este enfocarte? Bueno, es que tienes una ventaja tú por lo que me dijiste. O sea, te gusta algo, lo aprendes, no sé, de una forma, por lo que entiendo, profesional, de una forma muy dedicada, pero también estás buscando qué más, qué más por aquí, por acá. Sí, sí, sí. Entonces, ¿tú qué aconsejas en esto, a estas personas que están tomando esa decisión a la autor del marketing?
1: De estudiar marketing. Vale, pues, o sea, mira, justo hay como dos bandos acá, porque como alumno, claro, tienes que ser súper consciente que lo que aprendiste en un año, o en el año, por ejemplo, en 2022, pues ahorita ya no aplica, ¿no? O sea, y no es porque te queramos, y ahora yo como bando docente, no es que no queramos que ustedes, o sea, que en este caso el alumno, eh, que busca estudiar eso. Ay, es que te quiero meter más información, ¿no? Porque apenas me pasó, yo di una clase de redes sociales y generación de contenido en Internet. Entonces, cuando yo les dije, a ver, chavos, o sea, este temario está basado en un programa donde pasa por ciertos filtros de, no sé, la fe, no, no sé dónde lo saben, pero el tema es de que pasa por un tema para que tú tengas un título. Pero ahora, la ética como docente, es que no te puedo decir que hay, es que Instagram nada más puedes subir historias, ¿no? No, es que ya puedes hacer Reels, puedes hacer Live, puedes, o sea, no, ahí entra el tema como más de, tu alumno tienes que ser súper consciente que tanto en comunicación, en marketing, en diseño gráfico, que son como las tres marías de siempre para hacer un tema de campaña, eh... Pues es que te vamos a meter más información. O sea, yo prácticamente en el, en el temario que me dan, me baso un, a lo mejor un 30% para tener un control. Pero yo le digo al estudiante, ¿sabes qué? Te voy a bombardear de más cosas porque ya atrás de mí ya vienen tendencias, vienen nuevas, este, no sé, o sea, nuevas formas de vender en redes o en, en digital. O sea, es muy complicado nuestro rubro cerrarse, a mí por ejemplo algo que no me gusta decirlo y me lo han dicho muchas veces, pero porque no me digas experta, o sea, a mí que me digan experta en redes sociales desde no sé qué. no, porque para mí la palabra experta Humberto es como decir que ya tiene todo, o sea, creo que hasta un médico tampoco puede llamarse experto, o sea, somos especialistas porque constantemente nos estamos ilustrando, nos estamos poniendo a estudiar y estamos conociendo lo que viene. Y un experto, híjole, creo, creo que es como una palabra muy fuerte Porque es como, yo ya sé todo o el, o el Y aquí no Aquí lo que supiste en enero de 2023 Ahorita ya acá Al menos en nuestro lugar
0: Híjole, tocaste temas muy sensibles Y, y también cosas muy interesantes Primero, me, me vienen recuerdos Cuando yo estaba en la escuela Que yo tenía maestros que decían, no sé cuando hablaban de emprendimiento, cuando hablaban de ciertas cosas, yo decía, ¿por qué me está enseñando un maestro que uh -huh. ni siquiera emprende? O sea, ¿dónde Justo. está la ironía? Y a ti digo yo, digo, yo ahorita que te conozco y me dices que eres este maestro, digo, no inventes, sabes a estar bien padre porque tienes resultados, haces las cosas, investigas, entonces ahí ya no hay ironía, estás, estás enseñando con el ejemplo también, ¿no?
1: Di una clase de emprendimiento, taller de emprendedores de cuatro horas, imagínate, es un taller bien pesado, pero creo, y, y tengo los mensajes, te lo prometo que te los voy a mostrar, como el hecho de nada más empujar a una persona, sea tu amigo, tu compadre, tu alumno, al menos a mí eso me llena, o sea, cuando me dicen, pero ¿por qué te divides en dos, emprendes docente? Y yo, pues es que a mí me hace sentirme muy viva y muy con un propósito, hacer un pequeño cambio en la mente de un alumno. Por ejemplo, tengo, bueno, ya no es mi alumno porque ya acabó el semestre, pero hay un chico que quiere hacer su casa productora de foto y video. Entonces me mandó un mensaje de que gracias a la materia, él logró despertar el monstruo dormido que tenía ahí años, o sea, desde que ya ahorita ya va a salir. Y le dije, ¿de verdad? Y me dice, es que si no fuera por la materia yo creo que no lo, no lo iba a materializar. Entonces, es muy bonito como nada más dándole un poco de estructura a alguien, florece, o sea, literal. Yo nada más di mi materia, Humberto. Cuando me llega el mensaje, dije, wow. O sea, creo que más allá de una materia o más allá de un 10, el chico en este caso, creo que pudo evolucionar tal vez ese sueño de esta edad que tiene.
0: Qué padre, qué padre. Y, y me, sí, ha, me ha pasado, bien. ¿no? Es, es muy padre que de repente es que dijiste las palabras correctas despiertas al león dormido despiertas a ese monstruo que es una belleza, o sea, porque dices, no, no me creía capaz de hacer esto,
1: Justo. pero
0: me tocó me tocó, me movió me hizo despertar
1: yo creo que eso es algo bien importante cuando, cuando tú no crees en ti y creen otras personas en ti y tú dices, wow, si ellos están creyendo que no soy yo, yo lo no voy a echar ganita para creer en mí, porque entonces yo voy a poder hacer muchas cosas y eso es parte de lo que me gusta. Bueno, es que también en la agencia soy capacitadora y asesora de redes. No nada más hacemos gestión o diseños. También hacemos asesorías. Y eso es lo que yo noto en las personas, que hay muchísimo talento, hay muchísimas ideas e innovación. Pero si el emprendedor, el creativo, que es el creador de la empresa, no se la cree, el fracaso está desde cero. O sea, desde uno
0: Fíjate... Que dijiste algo, bueno, es que está, está muy padre lo que estás diciendo,
1: <risa> porque
0: hay, hay cosas que de repente me vienen a la cabeza, me vienen a la cabeza, me bombardeas y, y creo que es muy, muy acertado esa parte en la cual este, cuando despiertas una causa, cuando realmente empiezas a, a ir primero por donde te gusta, haces lo que te apasione y aprendes lo que, lo que dices, híjole, esto es lo que quería aprender exactamente, pero hay un proceso muy importante en ese aprendizaje cuando ya lo pones en práctica y el siguiente nivel fue lo que dijiste y que me llamó la atención cuando lo empiezas a enseñar es cuando lo dominas, es cuando ese conocimiento se queda ya bien bien este, procesado en tu cerebro y eso me pasa muchas veces, no o sea, cuando estoy dando un curso digo, híjole esto ya lo estructuré bien y es porque ya lo sé. Y es cuando exacto. puedes decirte especialista, como tú dices.
1: Sí, exacto.
0: Pero exacto. ahora la pregunta que te hago y es un poquito rasposa. ¿Qué piensas de esos que se dicen expertos?
1: Ok, me pones en una línea bastante... Pues no complicada porque pues, al final yo soy muy franca con, con, con los pensamientos que yo he generado con la vida y con los golpes que nos da el emprendimiento y todo. Eh, a ver, no lo juzgo, simplemente no lo comparto. Yo te digo, dentro de nuestra área donde yo ya puedo decir, tengo una voz y una opinión porque tengo cinco años dedicándome hasta en Navidades, o sea, literal, todos los días que uno debería descansar, es como creo si tengo el criterio de decir que para mí mmm, decir experto en marketing o experto en redes, pues es incompleto, no creo que esté mal, no creo que sea el peor o que desconfíes yo lo que siempre voy como abanderando es genera tu propia opinión con base también a los resultados, entonces si una persona se sí hace que experta por sí sola, por tener un diplomado no o tener un curso en ...en alguna academia digital... ...pues difícilmente... no ...vas a sentir como esta parte de empatía... ...cuando yo doy mis clases... ...yo les digo es una bendición, porque así como yo hay 300 chicas que hacen lo mismo y yo ya veo mi competencia y salen más, eh, pero ¿qué pasa? que no va a haber dos veces la misma metodología la misma calidad o calor humano que aunque estamos así Humberto, pues yo creo que se está generando este vínculo y los que nos están escuchando pues saben o, o tal vez por cómo me escuchan o ven, no hay un guión o sea, tengo un papel porque tengo calor pero no estoy como... Como sabes, como si fueran oratoria, o sea, real, creo que lo que está pegando en ese aspecto, por no decir experto, es la parte auténtica y genuina de cómo tú das tu servicio. Y mi parte es de, yo me especializo y quiere decir que no lo sé todo y siempre se los digo a mis alumnos y a mis asesorados que son emprendedores, he tenido emprendedoras y emprendedores de 50, 60 años, que se acercan conmigo y me dicen, yo creo en ti no porque estás chiquita de edad ni chaparrita, o sea, creo en tu capacidad y eso a mí me hace sentir que estoy haciendo bien las cosas
0: ok a ver, ahora vienen un poquito de preguntas pero estas preguntas te voy a preguntar de dos sentidos ok, la primera es, ¿cuál consideras para ti que es tu okay. mayor fracaso? pero ojo Ojo, ahorita quiero que lo dividas uno en lo personal, eh, eh, a Nicole, okay. y otro como emprendedora. Okay. Pensando, ojo, pensando que el fracaso es algo que de alguna forma abrazamos y es como una oportunidad de mejora y de crecer y, y no, ver, no estigmatizarlo como es lo peor que me pasó, ¿no? O sea, claro. eh, ¿cuál consideras que sería tu, tu peor fracaso o tu mayor fracaso?
1: Yo creo que a nivel personal eh, Aunque no tenga nada que ver con, con la parte profesional, ¿no? Yo creo que perdí mucho tiempo. Eh, perdí mucho tiempo en relaciones, en otras cosas. Que por ejemplo, en. Cuando, estaba, cuando yo sentía que cuando tenía menos edad, podría haber hecho más cosas, de nueva cuenta, o sea, relación lo que te dije, ¿quién soy? Amo aprender. Me hubiera gustado que en mis 20, yo tengo 30 ya, es de que me hubiera gustado poder aprender más cosas, poder viajar más. O sea, porque era como muy insegura, tenía, era tímida, me daba mucho miedo el que dirán. O sea, era como la, el, el modelo típico de niña de cristal, como mamá y papá acá. Entonces era muy complicado para mí atreverme. Creo que mi fracaso personal en ese aspecto, fue no haber eh, tenido las agallas, la fuerza, la valentía de decir, oye, yo quiero esto y déjeme ser, porque quiero aprender violín, ¿no? No, pero es que yo, yo siempre era de que, yo te aconsejo, tía o mamá, que es que como eres güerita, eh, mejor sé, no sé, sé, actriz, ¿no? O sea, o estudia teatro. Y yo así, pues, pero quiero estudiar violín, no, no, me da igual que esté morada o verde pero creo que fue por esa parte que tal vez mmm, va relacionado con falta de terapia, o sea que no, no tuve un desarrollo como muy personal, que ahorita ya gracias al cielo, ¿verdad? No, el tiempo es relativo, o sea, no se puede estar curando por dentro por fuera y puedes ver tus errores para poderlos remendar y ya en tu vida más adulta decir, voy a tomar mejores decisiones para no tener los mismos fracasos después de los 30 eso creo que a nivel personal, que me hubiera gustado eso. Tener como más tiempo en hacer cosas que me nutran, me den seguridad como mujer, como persona, para lograr otras cosas. O sea, me hubiera encantado, por ejemplo, aprender a bailar profesionalmente. Porque creo que tengo el talento y tengo también la capacidad. Pero ¿qué pasa? Que a mi edad ya me tengo que dividir en 100 y ya no puedo, ya es un hobby. Por decir un ejemplo. Ahora, a nivel emprendedora, yo creo que mi mayor fracaso fue... Eh, no dejar crecer mi agencia, ahí te va como no desarrollé mi parte de, de seguridad, o sea hace unos cinco años más o menos yo decía, no, 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 yo mejor me quedo chiquita, o sea, no crezco tanto y no tengo tanta responsabilidad y no tengo tantas debilidades o posibles, ¿no? hay líneas de que me señalen de que es que esa chica me dio una clase y falló o sea, yo siempre como que trataba de que soy una microempresa ¿eh? pero soy chiquita y si eso era mi escudo para decir, no, pues no me, no me van a decir nada porque pues ubican que estoy chiquita. O sea, era como esa mentalidad de no pensar en grande, entonces llegó un punto tan fuerte que antes de pandemia yo dije, y si mejor ya me dejo a tonterías, cierro este jueguito de que estoy jugando a la emprendedora y me dedico a ser godín y regreso. Sí me metí de godín, dos años, igual en marketing y tal. Pero no pude saltar a Besa. O sea, Besa, haz de cuenta que si sí, tú y yo lo sabemos, es como el hijo, es, lo parimos, el emprendimiento se pare y te duele, aunque no salgamos en el hospital, pero se desgarra. Entonces, yo sentí que estaba como, digo, ¿se va a escuchar mayor parte? Como que quería abortar pero real, ¿no? O sea, real fue como que Diosito o lo, lo que crean ustedes, pero allá arriba lo fuerte, lo grande más que uno, me dijo, es que tú estás destinada, mija, a que tú vas a ser emprendedora, o sea, te quites o no el saco, tú eres. Y ya entendí después que dije, más que un fracaso, una prueba gigante de que yo vine a esto, vine a este mundito, <ríe> a esto, a ayudar a gente a través del emprendimiento. Así que más que un fracaso, lo vi como una súper lección de vida profesional.
0: Oye, dijiste sí, no. algo importante, en este lapso que te metiste de Godín. Mm. <ríe> yo digo, yo creo que el 90%, por no decir más, de los este, emprendedores, tienen un problema con la autoridad. Digo... Uy, oh, sí. <ríe> entonces, <ríe> esa, esa era mi pregunta. O sea, ¿cómo era esa relación? Porque yo, yo trabajé, digo, hace no sé, hace como unos 20 años, yo creo, en una empresa y era de lo que sea, pero tenía un jefe y yo peleaba y peleaba y peleaba y no me gustaba que me dieran órdenes. Entonces, tengo un problema de autoridad y yo veo muchos... Emprendedores que les pasa lo mismo. ¿Cómo era esa, esa parte donde tú decías, yo tenía mi agencia, pero no me la creía? Y
1: bueno. a lo
0: mejor un poco ese síndrome del impostor, ¿no? También. Uy,
1: presente. <risa> no, sí, por, sí, o sea, aquí yo, yo no sabía, o sea, de nueva cuenta, como que había mucho tema de que necesitaba conocerme, necesitaba saber qué quería, pero mientras tanto la vida sigue y es como, a ver, tienes 26, creo que tenía por ahí, ¿sí? y dije, tengo que seguir, o sea, porque es. O sea, tienes que ganar, ¿no? Siempre mi mente es como, sí, mientras te, te aclaras acá tu loca de la azotea, pero trabájale, pues. Entonces creo que fui eh, descubriendo lo infeliz que era haciendo lo que hacía en la agencia, en la agencia, en, en la empresa donde estaba, porque todos los días me quejaba. Entonces yo decía Es que yo lo haría diferente Pero esta persona Que para empezar a mí me repugna Perdón, pero me repugna la palabra jefe Yo tengo tema con las palabras Porque yo me dedico a escribir contenido Entonces hay palabras que si lo escuchan Las locas y los locos Es porque de plano esas palabras Son como de no Y ahorita que tengo la agencia Y que tengo a dos personas que están conmigo Yo les dije No me digan jefa Díganme coordinadora, líder, Nicole Pero no me digan jefa O sea, siento como Pero bueno, total a mí que me pasó, justo, eh, entre que estaba con mi loca mental, tenía que trabajar y yo me dedicaba a promocionar eventos eh, corporativos, tipo, eh, era como el tianguis turístico, ¿sabes? Eh, que es como un expo, son expos, son como tipo convenciones, así, es turismo de convenciones, era así que dedicaba a la empresa, hacer estancias, así, todo, todo este tema y yo me dedicaba a promocionarla en las páginas de Facebook, hacía todo el contenido, generábamos obviamente los artes con diseño y tal pero el tema era que yo veía típico de que tú ves que la ruta está más corta, pero la persona de arriba a ti te dice, no, porque por ahí, yo nunca en 50 años he ido por allá, me voy por acá y dices, güey pero pues yo estoy un poquito más joven a lo mejor si me haces caso, ¿no? podemos probar, entonces me, me chocaba mucho eso y en una ocasión la verdad es que se portaron súper lindos. A pesar de que no fui muy feliz en, esa, en, ese, en esos dos años, aprendí un chorro. O sea, aprendí la jerarquía, aprendí, aprendí cómo mandar a la... ¿No? Con guante blanco. Aprendí muchas cosas que solita aquí en mi mundo de, nunca lo voy a aprender porque estoy sola. ¿Cómo? Pero hubo una ocasión donde sí, la verdad es que no aguanté. Y estábamos con un cliente, era una empresa, no me acuerdo cuál, era una empresa grande, y de verdad era de ese típico señor que la mujer, pues como máximo secretaria, ¿no? Así, pero como que no había mucha voz para él que yo hablara, y luego tenía 26 años, entonces de pronto eso también hacía como es una niña becaria a lo mejor, ¿no? Y yo, hijo, ya tengo licenciatura, y estaba estudiando la maestría en ese momento. Bueno, le, le bueno, hablo y digo... Yo así me acuerdo que dije... Difiero en no sé qué, no sé qué. Y todos me voltearon a ver en la junta. O sea, porque no, no esperaban que la, que lleva un año, ¿no? Hablara. Y aparte estuviera en contra. Entonces yo solo me acuerdo que, que de verdad se me nubló todo. Porque dije... Uy, ¿qué? ¿Por qué dijo, O sea, solamente dije que no estoy de acuerdo. Que tiene de malo estar en desacuerdo. Pero... Pues lo que entendí en ese momento es que hay mucho tema de... ¿Cómo se dice? Como, como tema hay que ser político. Entonces, Nicole es cero política. O sea, yo soy muy transparente, yo, yo te digo las cosas porque así somos tal vez los emprendedores o los comunicadores, no sé. Nos cuesta ser políticos, que eso sí lo he notado mucho. Pero a, a, entendí ahí que, que tienes que aprender a decir cosas como no estar de acuerdo de una manera maquillada. Y desde ahí dije, no, a mí se me cortan mi voz, aquí no soy. Y ya fue como en pandemia, en 2020, que nos mandan a casa y en lugar de trabajar ocho horas, trabajamos 15 horas porque estás en casa, en línea. Dije, no, bye. Y empecé. Ya no volví a nunca a regresar a hacer voz.
0: Creo que, creo que eso le pasa a todo mundo, ¿no? O sea, a veces uno quiere expresar su idea y no sabe cómo. Es parte eso de negociar, de vender. Y, y a lo mejor el, el mejor La mejor estrategia ha sido Es muy buena esa idea, aunque yo creo Que sí. si por acá <ríe> O sea, esa parte política ¿No? O sea
1: Sí, y tú triste sabes que es Humberto Que luego te dicen como, es que aquí es así eh. O sea, aquí, es, cállate la boca Y pues sí, ya siente Y yo dije, no o sea Y, y así me la llevé dos años en, mi, en, en ese entonces tenía una pareja y me dijo, Nicole, estás volviendo súper amargado. o sea, como algo que tu ambiente te puede o subir o bajar, o sea, yo, porque yo siempre soy, no todo el tiempo soy alegre, re, regularmente estoy seria, pero cuando estoy así como, como que me siento bien Sí, sale mi, mi yo hasta sarcástica, chistosa, pero burlona. Pero, crea. o sea, porque soy así cuando estoy a gusto. Hay gente que genuinamente es siempre feliz o no sé, tiene como esa chispa. A mí es como que tengo, tienes que navegar conmigo para, para lograr llegar a este punto. Entonces, yo era como que no. Todo el tiempo estaba muy, muy seria. Y, y pues la verdad creo que se reduce a infeliz. O sea, no me sentía nada feliz.
0: Ahora quiero que me digas tu opinión. De las, vamos a decir todavía para que no suene tan mal Las agencias
1: que Ajá. salen
0: todos los días
1: Ajá.
0: Porque ahora el, la barrera de una agencia Para que se cree una agencia entre comillas Es que haya una persona con una computadora No importa si está en calzoncillos y con unos taquis O sea, ya con eso, con la computadora e internet ya prácticamente puedes tener una agencia
1: ya tienes
0: exactamente qué piensas de eso porque también se ha prostituido esa parte no o sea creen que esto es también muy sencillo aunque cuando lo entiendes sabes que ya no es tan difícil nada más es hay que seguir aprendiendo hay que seguir claro. buscando pero hay personas que o sea yo me he topado con agencias que digo en serio ya puedes poner una foto de perfil o sea, no sé, me, me da risa de repente con qué me topo. ¿Y, y qué claro. piensas de ello?
1: Pues yo creo que es un tema, Humberto, de, de moda, de, de pues es que es, es, es eso, la, la parte que se escucha fácil, ¿no? Es, 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 es divertido O sea, qué padre que crean que es. Porque fíjate, cuando ves algo que dices, ay, está fácil, yo, yo lo puedo hacer, hasta está fácil. Cuando lo intentas y se güey, no está fácil. <risa> o sea, cuando ese es el arte de que se vea fácil, pero cuando ya lo intentas y se da caray, pues no, no está tan fácil. Eso lo, lo llevo, yo siempre relaciono mucho toda la disciplina, todo lo que hacemos en baile con el tema de emprendimiento porque tiene mucha relación. En, el, en la danza, si no tienes constancia, disciplina, pasión, no se ve reflejado tu movimiento en el escenario. Y mismo caso acá si no tienes disciplina, frecuencia, te actualizas, el cliente no ve resultados, o sea y yo pienso que, que o sea, por, yo, yo siempre digo hay dos, pero tú me preguntas una opinión hay dos puntos, el positivo es que padre, que piensen que, que es fácil, que, que pues cualquiera puede hacerlo, que con una compu, una cámara web y un aro de luz ya tenemos todo ahora hazlo, ok, la parte negativa o mi opinión donde hay más que negativa es constructiva yo pienso que no seas una persona... Y, y se va a escuchar fuerte a veces, ¿eh? pero ya saben que a mí las palabras así definen mejor la situación. Mediocre. La palabra mediocre viene de medias, no de que seas como... O sea, es de medias. O sea, cuando una persona es mediocre, no con el afín, porque se escucha muy de que ¡Ay, me está insultando! Pues no, más bien te estoy corrigiendo. O sea, no seas una persona chamba o medias, porque lo que vas a conseguir son resultados a medias. Si vas a hacer tu agencia hazla bien, que me busco los requisitos, busco, o sea, me capacito, ah, no, pues se ve fácil, pero no es, ¿no? Entonces, y, y creo que es válido pasar por esa etapa, Humberto porque todos hemos creído en algún momento que podemos ser Superman, pero lo padre es ser sabios reconociendo que, ah, pues la neta, pues me equivoqué, voy a darle el peso que es, o sea, meterme de lleno a investigar, capacitarme, contratar, invertirle en equipo, y pues ser humilde y decir, pues me equivoqué. Creo que eso es lo que yo diría de las agencias nuevas.
0: Ok, perfecto. Pues quiero, quiero que nos cuentes, digo, es que con, contigo hay muchos temas, tanto de creativos como de emprendimiento, y creo que es muy retroalimentante para todos los locos y las locas.
1: Gracias. Pero...
0: Me gustaría saber ahorita Cómo fue esa, ese primer cliente Que dijiste Híjole, me costó trabajo O llegó de la nada Y dije, de aquí voy a hacer una agencia O sea, voy a empezar con eso Fíjate,
1: ahora mmm, Bueno, tengo ya uno Es que han pasado varios y Varios han ido, ¿no? Pero con el que empecé Yo empecé con un restaurante Chiquitito, chiquitito en dos, todavía no existía la gente, más bien, ajá, en 2014, más o menos, o sea, mi proyecto ya tiene años, más que el sí, más de 2018, 2018, pero, pues, no tenía nombre, no tenía, yo, yo decía, yo soy la de las redes, aquí estoy presente, no tengo nombre, pero, me pero, cu cuesto tanto, ¿no? Ya me pagas al final. Eh, fue un restaurante mexicano, de, de estilo de antojitos, me, todo salió porque... En la universidad yo me dije, yo quiero, en, en la radio, yo estuve un, un año en la radio de la UNI y yo les dije a mis amigos como a mis compañeros que hiciéramos una página y otro dijo, ay, ¿por qué no metemos patrocinadores? Y otra persona dijo, ¿y quién los consigue? Y yo pues, me ha gustado siempre relacionarme. Entonces, yo dije, yo conozco a una señora que es amiga de mi mamá, que tiene un restaurancito y que nos puede dar comida gratis. Entonces, podemos rifarla, hacer dinámicas en la radio y a cambio le tomamos fotos y videos. O sea, ya desde ahí yo ya traía como, güey, es un trueque chido. O sea, sí le va a convenir porque ella no tiene redes. 2014, Humberto. O sea, oye, evidentemente todo era muy austero. Y creo que ni siquiera la palabra community manager existía. O sea, apenas iba saliendo el tema y ahí empezó, y ella ay, por cierto, sí, me, ella fue como mi primera clienta más o menos oficial porque después ya compise mi logo y bueno invertí en eso, me dice esto que estás haciendo Nicole es muy innovador, deberías materializarlo y no hacerlo nada más como por un truque de la diversidad y ya pues ella fue la que me, como que me dio un poquito de luz y dije ah pues o sea, de esto también se puede vivir y ya, nació ahí la idea,
0: qué padre Ahora quiero irme al tema creativo. Ajá. Hoy digo, yo, yo siempre que me dicen, híjole, es que yo no soy creativo. Y yo les digo, Ajá. yo nunca pensé ser creativo, ¿no? O sea, este, pero lo que sí me doy cuenta es que cada vez que llega algún cliente, cada vez que llega algo, yo empiezo a investigar, a aprender cuál es el lenguaje del cliente, empiezo a ver sus necesidades, empiezo a ver ejemplos. Y, y pues hoy yo digo, todo está inventado en un 99%, pues, nada más es adaptarlo a ti, a tu lenguaje y a lo que haces. Pero, ¿cómo haces tú ese proceso creativo?
1: Ok, y de entrada te digo otra cosa, esos que dicen, yo no soy creativo y así, o sea, o, o, o cómo es, ser? o sea, es que ser creativo... Es más que buscarle y así, es, es hacerlo, o sea, es, es como justo ejercicio. Ejercicio,
0: ¿no? Como ejercicio Sí,
1: porque si buscas la definición y te vas a la teoría, híjole, ahí te vas a quedar. Eh, y, es mucha, y es como el ejercicio, ¿no? o sea, como cuando vas al gym, o sea, tienes que ejercitarlo, porque si no, no se desarrolla nada, literal. Eh, ok. Bien lo dices, todo ya está hecho. O sea, tú te metes al explorador de... Yo, yo siempre la bandero, ¿eh? Digo, soy hija de Instagram porque ahí crecí, porque ahí generé mis primeras facturas, así que yo soy hija de Instagram. Mi ejemplo es, si tú te vas a la lupa, al buscador, lo cierto es que vas a encontrar de todo, de lo que tú quieras, de tu industria. Vas a encontrar ya todo hecho, en Reels, en Live, en Carrusel, en todo. O sea, nada más le pones la palabra clave y encuentras. ¿Qué pasa? Eh, ser creativo desde tu trinchera. Yo siempre les digo: puedes decirme la manzana es roja o roja es la manzana. ¿Sabes? O sea, el tema es que el mensaje llegue como lo dices, con las palabras correctas, con el estilo que te caracteriza y solamente hacerlo que, que, que la gente diga: Ah, este que es de Nicole o es de Humberto. O sea, es que ya lo había visto, a mí me pasaba mucho que hay muchísimos tutoriales de cómo hacer subtítulos en CapCut, ¿no? Por eso. entonces me escriben y me dicen, ya había visto este tutorial, pero no lo entendía porque era muy técnico y contigo tienes un estilo que lo desmenuzas como si fueran manzanas con peras y por eso te seguí, porque aunque ya había visto ese es el mismito, ¿eh? No lo entendí. Esa es mi clave, es mi secreto ...háganlo, o sea, replícalo... ...pero de tal manera que si sabes que tu gente... ...tu comunidad no tiene ese nivel... ...porque no tiene el tiempo... ...porque literal pues no sabe... ...pues entonces hagas ah, la vida más fácil... ...y es, eso es una de las cosas que a mí me ha funcionado... ...y eso que like, mi competencia es muy, muy amplia... ...entonces creo que cuando tropicalizamos... ...con el estilo y esencia... ...la gente lo agradece... Pues, ya claro, ahora sí... Ent ...o sea, que se entienda tu mensaje... Y que lo tengas con tu estilo, que le pongas flores, lo que sea, ya es una ganancia por tu diferenciador.
0: Tú dijiste algo muy interesante desde que nos conectamos. Qué padre, yo le hablo a las mujeres. O sea, ah,
1: o sea sí.
0: y, y creo que esto es muy importante con lo que dices. O sea, porque tenemos que ver primero a quién le hablamos, cómo claro. discutimos. Yo, yo, hace tiempo, en mi marca personal, lo que hacía mucho era hablarle a los hombres y de repente veía mis mis estadísticas veía que había más mujeres y yo decía, dálgame. Ahora le hablo a las mujeres y trato de hablarle más a las mujeres, aunque obviamente trato de ser general, pero, pero si uno tiene que andar analizando esos, esos números que nos da las redes sociales.
1: Correcto.
0: Y, y eso que dijiste, ¿no? Si sabemos que, por ejemplo, le vamos a hablar a una persona que tiene 40, 50 años, dices, ok, hay que ser paciente, y hay que buscar una forma de enseñar eso más fácil, ¿no?
1: Sí, justo. Y, y, y aunque tenga el 90% de mujeres, la verdad es que este mes y el pasado pues, así nos han comprado hombres, casualmente hombres. Y, y siempre le digo a mis caballeros, les digo, gracias, o sea, porque yo sé lo que implica, ¿no? De pronto hay gente que, pues, yo, no, yo no, yo confío más en un hombre, ¿no? En servicios de Pero he tenido la fortuna y la bendición de que. Me ha ido muy bien. Eventualmente sí tuve por ahí un cliente que, bueno, más bien fue un alumno, pero que tiene, yo creo que ya ahorita ya más de 60. Eh, me fue muy mal, muy, muy mal. Era cuestionarme, ¿tú qué me vas a enseñar? Y yo sí, de pronto, ¿para qué me compras? ¿no? O sea, sí fue muy extraño. Fue, ah, fue, fue eh, ya me acordé. Fue el papá de un ex compañero de la universidad Dije, por favor, asesóralo, Él trae la vieja escuela del marketing Y yo, bueno, está bien Cuando voy viendo, dije, no, ya sé por qué trae la vieja escuela No quiere actualizarte. Y luego mujer, y luego amiga de su hijo O pues menos Desde ahí como que medio me traumé Y dije, bueno, eso es una, una persona, ¿no? No quiere decir que todos sean igual
0: Oye, tengo otra duda A ver Este... En este juego de que dices una cosa, de repente se me ocurre otra cosa. Entonces.
1: <risa> yo yo así.
0: Está padre porque creo que estamos dando ese valor agregado. Y, y primero Ay, claro. yo, te, yo te diría es. ¿Tú qué, qué consideras que un emprendedor debería hacer en esta en esto del mundo del marketing porque a veces el emprendedor pues, le gusta trabajo decir, voy a pagar por una agencia, voy a meterle contenido, yo recuerdo a, alguna vez a algún cliente que él creía que con pagar para hacer un poquito de contenido con eso iba a tener miles de clientes y decía, okay. el, decía bueno, le decíamos en alguna reunión, le decíamos hay empresas que pagan millones de dólares por generar clientes y tú por, no sé, pagar... ¿Qué te digo? Un número, dos mil pesos. quieres tener ese número de clientes sin una estrategia completa. Entonces, ¿qué le puedes decir a esos clientes nuevos?
1: Mira, para empezar, que sí sepan que quieren. O sea, es que nosotros no somos... Ya se los he dicho muchas veces también a, a la comunidad de la agencia, y acá lo comparto con las locas y locos, que antes de consumir cualquier cosa, no importa, si ahorita pues puse una agencia, pero como que creo que hay falta de conciencia de consumo. O sea, compro y creo que... Bueno, sea, ya dije alguna que otra grosería, pero se pueden, ¿no?
0: Claro, eh, claro. lo
1: güey, o sea, compran güey y yo digo, no, o sea, prefiero un cliente educado dispuesto a pagar algo que sabe que está comprando a que es que yo creí que contigo me ibas a llevar el 15% de ventas y yo pensé que porque tú tenías tantos seguidores me ibas a hacer lo mismo. Y, y como que empiezan estos reclamos, eh, como de noviazgo, así de que te, me prometiste que no, hasta el final. Y yo ahí es donde digo, no es todo nuestra chamba, también es tu chamba capacitarte de lo que estás consumiendo. O sea, cliente, eh, de las locas y los locos sí tengan ojo en decir tú sí, tú no. O sea, yo he rechazado clientes y es ha sido la razón primordial porque no está educado para consumirme. Y muchas veces, por ejemplo, mi mamá, que es muy mi mentora en esa parte de, de relaciones públicas y todo, ¿cómo rechazas? Y claro, mi mamá tiene sesenta y tantos, le explico y agarra la onda. Pero antes era de cómo te das el lujo de rechazar gente cuando ahorita falta trabajo, la, la, la. Le digo, es que al final... Si yo acepto a esa persona, y bueno, esto te platico, tengo un segundo emprendimiento con una socia Entonces es como que preferimos omitir ese dolor de migraña Porque literal a veces son migrañitas ahí que se quedan Que no avanzar, porque nosotras, bueno y también con mi sociedad Es de que no podemos ser como, eres mi cliente Humberto, realmente lo que nos gusta aunque suene cliché y suene que hay que cursi si sí nos hacemos amigos de los clientes y si no hay ese pequeño o gran vínculo aunque sea de que ah, ¿no? no podemos hacerles el contenido entonces es, es muy difícil y nos pasó y lo comprobamos que, ...que sí tiene, tiene que haber una cierta relación... ...no así te digo que eres mi brother... ...y que me voy a ir contigo de ocasiones... ...pero que sí existe esa relación como de confianza... Y sabes que Nicole... ...hoy sí los diseños están medios feitos, ¿no? mejor y qué tal? O sea, Me explico que haya como esa confianza... ...y ah, claro, a lo mejor estaba de malas... ...a lo mejor no sé... ...y me lo dices, ya me vuelvo a, a poner pilas... ...o sabes que no me gustaron las fotos de la sesión pasada oye, le podemos y así creo que creces o sea, vas tejiendo una relación real y no nada más te esperas cuando sabes que Humberto ya no te voy a contratar para el siguiente mes tengo números rojos pero realmente porque no le gusta tu servicio entonces yo prefiero como consejo ahí les va que no me lo pidieron pero el consejo de oro es vayan calando la relación porque es como una relación de amistad o de amor de que pues, cuando menos te cortan pero no, te, no la ves venir hay que tener buen número bueno.
0: Que dijiste algo muy importante En eso, ¿no? O sea Yo siempre he creído que A, a tus amigos es muy difícil Venderles ah, Pero a los clientes Que ya les vendiste, puedes hacerlos Tus amigos.
1: Super sí, super sí Él lo ha comprado también
0: entonces yo creo que esta parte es, está muy estigmatizada Porque muchos creemos que este, o, o funcionamos muy bien O no funcionamos por nuestros cercanos Por lo que nos y nuestros cercanos Y cuando te das cuenta que alguien sí está pagando Y que ni siquiera es tu amigo, ni siquiera te conoce Y después generas esas amistades Es, es donde se crea esa, esa hermosa conexión ¿no? que, que tú mencionas
1: Sí, sí, sí. Y, y es detrás de una pantalla, Humberto, o sea, es que ni siquiera, yo tengo clientas y tengo alumnas que la mayoría de mi, de mi comunidad de, de la agencia de asesoradas son mujeres casadas o juntadas o así, pero que son mexicanas o latinas viviendo en Estados Unidos, la mayor o sea, casi la mayoría. De Acapulco tengo como el 2%, o sea, tengo muy poquitas de asesoradas. De clientes y son locales. Pero el tema es que es eso, o sea, te, te, son tus, yo les digo, son mis comadres, o sea, son mis amigas, o sea, como, Y no, nunca en la vida las he visto en dos años, pero es de qué feliz había, y, es, y, y se siente, pues sí, ya, tus pues, 30 te pega y te le mandas el mensajito de bendición y así, pero pues porque te nace, pues, o sea, es que es, que es muy bonito, es muy bonito cuando sientes ese apoyo. Y no nada más es que le doy like, porque, no, o sea, comparten, comentan y, y eso es una relación que se nutre, a pesar de que no te toco, pero que estás ahí presente, es la famosa interacción, el engagement, o sea, el engagement sí sirve, pero genuino pues, nada más de que tu carita feliz, o sea, que dejes algo que aporte, ¿no? Entonces sí, sí, sí creo muy, muy firmemente eso Luego me dices en qué momento Porque te tengo como que contar algo y, a, y, es, y es algo que está bien interesante Por lo mismo de estas conexiones Pero tú me dices cuando te... Lo...
0: No, dale, dale, dale Ya te a la última pregunta de esta sección Pero dale
1: Es que justamente así yo di con mi socia Yo le compré un filtro en Instagram Para la agencia Y yo no la conozco O sea, bueno la conocí por, por un tema de que le compré el filtro. Ella es diseñadora web se llama Maggie. Ella es de Aguascalientes. Yo soy de Acapulco. En ese año, eh, pues no sé cómo fue, pero empezamos a interactuar. De que, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué sí! ¡Ay, qué que ella hacía menciones y tal, tal, tal. Pero de esas personas que tú dices, eres mi alma perdida, amiga. De, de, de estás allá, yo estoy acá. O sea, ¿cómo? Y empezó, y empezó, y empezó, y empezó. Y ahorita, pues así así Pero... Fue tanta nuestra mitad de llevarnos bien que yo le dije, ¿sabes qué? Yo, yo soy muy de ojo de oportunidad, creo que tú también. Dije, oye, creo que si tú y yo nos juntamos, vamos a hacer algo muy padre. Y empezamos a colaborar, a vender. Empezamos a vender más juntas que separadas. Empezamos a hacer este, muchos, muchos proyectillos ahí de redes, de diseño, de web, de kit y así. Cosillas con mi comunidad y su comunidad. Fum, hicimos una súper buena fusión, y luego yo le digo, oye, ¿sabes qué? Ya te darás cuenta que yo soy muy parlanchina, y cuando estoy a gusto, pues empiezo, empiezo, le digo, oye, quiero hacer un podcast, quiero hacer un podcast, quiero hacer un podcast, y así, 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 y me dice, Nicole, yo te iba a proponer lo mismo, bueno, y total nuestro podcast salió como piloto porque ya sabes, las chicas estructuradas o sea, yo dije, no va a salir nada chando yo quiero que primero, y se hizo un piloto en live y en Google Meet, o sea, hicimos como una cosa medio extraña porque falta de tecnicismo, ¿no? pero no queríamos hacer eso en Spotify o en alguna otra plataforma y vernos mal entonces empezamos a investigar, fíjense ahí empezamos a estudiar a, no, tuvimos como dos clases con dos DJs y que nos explicaran y así cosas del sonido y tal, porque no todos sabemos y ya pasó pero luego evoluciona y le digo me dice ella oye no crees que mejor hagamos otra agencia y yo como total se llama nuestra agencia arcana viene viene de lo místico las dos nos gusta como las vibras y esas cosas y ella se ella hizo toda la parte de la identidad gráfica yo hago toda la parte del contenido yo me dedico a las ventas y ella se dedica a ejecutar porque ella hace la web hace toda la parte de diseño todo lo que conlleva y, y pues resulta y lo más bonito de esto es de que no nos conocemos en persona, llevamos casi dos años trabajando y no nos conocemos en persona y mucha gente nos dice, wow la relación de dos personas, la confianza, porque fácil ella le llega el dinero y no lo paga, ¿estás de acuerdo? Pero netamente, y ahorita por ejemplo vive en Canadá, se fue allá a, a Canadá por un tema personal pero seguimos trabajando, seguimos colaborando y nuestro mayor así casi casi como sueño es de, ¡güey! Te quiero conocer y vamos a ir con el aeropuerto a grabarnos porque lejos de solo ser como ahora socias, sí se hizo una amistad muy grande y fue por Instagram.
0: Mira, lo divertido va a ser cuando pongan el video con el, en el aeropuerto las dos,
1: sí, así como
0: las, los reels que han sacado, que van la pareja que se va a conocer, y las dos así como que se pasan de larvas, como que... No. No, no.
1: <risa> no, no.
0: <risa> bueno, que sea un contenido gracioso para, <risa> sí, 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 para sus sí, redes, sí,
1: bueno.
0: pero te entiendo, te entiendo, créeme, en bastante.
1: Ay, qué lo, cool.
0: Yo tenía socios así, los veo diario y, y de persona a persona, pero ahora en los proyectos que tengo tengo socios en ¿cómo se llama? en Guanajuato, tengo socios acá en Ciudad wow. de México, o sea, no los veo, y apenas acabo de conocer a algunos en persona. Entonces, es, es algo muy padre y es eso que dijiste y que yo siempre pensé, ¿no? Yo decía, híjole, esa persona que piense, que tenga la visión, que, que pueda platicar de negocios, que le guste, que las cosas, lo, el cotorreo, todo esa, toda esa parte, ¿dónde estarán, no? Y es como uh -huh. te vas dando cuenta que gracias a la tecnología los encuentras, ¿no?
1: Sí, y haces un clic impresionante y, y, y pues no te queda más que agradecer Instagram por existir, porque la verdad, aparte de que generas esta amistad, creo que también aprendes muchísimo de esas personas que tienen como ese mismo propósito que tú, o sea, te, te nutres y te da un balance muy bueno, o sea, a mí Maggie, para, o sea, se lo he dicho, y es mi hermana, o sea, no te conozco, pero ahí estoy, ¿no? O sea, se siente esa parte de que, y, y como cualquier relación, y eso lo vamos, ya que tengamos el podcast, ya te invitaremos, pero, o sea, lo vamos a hablar de que pues, la, las sociedades, también laborales, es como agarrarte al novio y la novia y, y desgreñate, deschómbate, y nos ha pasado, y yo le dije, yo nunca creo que me voy a pelear contigo, porque las dos somos muy así muy, no, ya no nos hemos agarrado, y feo, y luego bonito, y así, y eso es lo cool, y nos han preguntado mucho de ese tema, de cómo es una sociedad sin verse, sin tocarte, porque puede ser cuestionable, ¿no?
0: Sí, totalmente, pero sí es, es mucha confianza, como lo dices, y aparte es como, como un espejo ¿No? O sea es, Encuentras a esa persona que se parece tanto a ti Que confías, que dices o sea, que Confiar y vamos, vamos a caminar Qué padre, Llega. qué padre Llega. Espero que sí por ahí sepamos de tu podcast Este Llega. Va a estar genial Quiero hacerte una última pregunta de esta sección Llega. Y, y Llega. esto lo he alargado un poco Porque estaba buena la plática <ríe> Este Cuéntanos aquí a Los locos aquí en confianza Digo, claro. hemos visto crear contenido ya Donde apareces tú dando tips Dando mm. consejos en, en reels, en tiktok este. ¿Cómo haces un contenido? ¿Cómo, ¿Cómo le dirías a los locos Locas uh -huh. que sean un contenido Donde aparecen? Porque me ha tocado Ver a mujeres que Les cuesta trabajo enfrentarse a la cámara La creatividad ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué no? O sea, ¿tú qué, ¿cuál sería Tu consejo para hacerlo?
1: Ok, para como perderle tal vez el tema o el miedo a grabarse como tal y a ¿Eh? generarlo.
0: Todo el proceso, o sea, ¿a qué me refiero? Okay. Desde, desde, ¿qué es lo que voy a decir? Porque a ah, veces tenemos un expertise, pero no sabemos cómo bajarlo a un video nada más de 20 segundos, de 15, de 30, de un minuto. Entonces, sí. desde cómo nos vamos a grabar, qué ángulo, qué nos favorece, yeah. qué no Explico.
1: Sí, sí, sí. Bueno, de entrada es que tienen que, híjole, es que es una pregunta que sí es bastante, de que tengo que agarrar varios puntos. Voy a tratar de resumirlo, pero por ejemplo, eh, yo siempre les digo a mis, a mis asesorados y a mi gente de que y ustedes que ahora son parte que piensen que son su propio productor de tele, ¿no? Son su propio director, su propio conductor o conductora, y que todo lo que tienes que reflejar una, que te, que te guste a ti verte, una entrada, ¿no? Arréglate o ponte lo que quieras, o el filtro decente, tampoco que nos deforme, pero algo muy importante es eh, también la parte, o sea, son dos cosas, tu persona, evidentemente, que te guste, porque muchas veces me ha, me ha pasado de que me dicen, es que no me gusta ver mis videos, bueno, a mí tampoco, a veces no me gusta que los vean conmigo a un lado porque me siento rara, pero me gusta que los vean. Pero la otra es que te gustes, eso es un tema mucho de tu persona, que te gustes cuando lo emites el mensaje, ¿no? Eso es algo que te traba. Pero también está el otro tema que es la locación. O sea, este pequeño y bonito, los que lo vayan a ver, eh, no fue porque, ay, se me, ¿no? Está, no, lo mandé a hacer, yo ya traía mi idea de que quiero mi estante porque es el icono o lo que quiero que se vea atrás, o sea... La cortinita, la esquina. Yo aquí ha sido una feria. Yo me he movido como si si pudiera ponerle esto de arriba, lo hubiera puesto. Porque siempre me gusta estar como buscando esos ángulos que no distraigan, pero que también se vea bien, pero que tampoco se vea x O sea, de pronto quiero meter cositas acá. Pero el tema es clave, que te sientas a gusto con lo que estás viendo tú. Si a ti te gusta, tú lo vas a querer presumir. Es una cuestión de psicología tal cual. Ahora, ¿cómo hacer...? Para hacer la famosa de que voy a grabar. Muy, la, la primera reacción es, qué ridícula me siento. Ya me, ya me siento vieja o viejo haciendo esto, ¿no? Yo tenía, tengo un maestro de publicidad de, de la vieja escuela que, que decía, me siento muy ridículo, pero ni modo, o sea, lo tengo que intentar. Incluso Jordi Rosado lo dijo cuando empezó su, su programa de, de, de las entrevistas y así, de que ya se sentía fuera de eso como para irse a YouTube pero que ni modo, o sea, que el que tuvo que practicar e intentar es lo mismo, es tienes que pues quitarte esa vel, ese velo de, de no puedo o que me veo ridículo, que eh, te de, quiera decir la gente, eso, son tres cosillas de proceso, y cuando ya logras superarlo porque es un proceso, ya entonces vas a buscar tu tono, tu tono es cómo les vas a hablar, eh, si les vas a, 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 no sé, a, a decir un tema en específico, pues hay que desarrollarlo. Muchas veces me ha pasado que quiero decir algo en ríos y me desvío mucho. Entonces prepararte un guión, por ejemplo, o sacar, un, ejempl sacar un, un video ejemplo para tener y tropicalizar. Y sobre todo es organízate en tiempos. Es primordial que si eres principiante te eches por lo menos una tardecita de que te vas a equivocar, que vas a volverlo a grabar, que vas a sudar, que y el equipo básico, tu tripiecito y un aro, ¿no? Y bueno, de preferencia un teléfono pues inteligente, que tenga su camarita y tal, pero sí paciencia, mucha paciencia, porque no va a salir a la primera.
0: No, Qué, qué padre que, que nos des estos tips, porque creo que, digo, lo sabemos ahorita el contenido que más apremia es el de video, y lo que más conecta en la marca personal, ver a personas aquí con cara, este, eso apremia bastante, entonces yo creo que esto que, que, que das de valor es, es algo increíble para los locos, las locas, porque pues, al fin y al cabo, lo que decíamos desde la creatividad, ¿no? lo que decíamos aquí también, vas a agarrar tablas, vas atreviéndote, vas echando a perder, ves tus primeras grabaciones y después es Híjole, lo que hacía, ¿no? Las cosas que...
1: Ay,
0: sí. <risa> te ríes de ti mismo, pero dices, qué padre, ¿no? O sea, qué padre que ahorita estaba aquí y ya no hago lo mismo, y ahora hago esto. Eso yo creo que te da mucho crecimiento, ¿no?
1: Sí, yo, yo veo mis videos de pandemia, que es cuando dije, ya, me voy a lanzarme, me vale, que se vea mi cama. Y o sea, como que intentaba que se viera cute, pero, pero pues una emprendiendo en su cuarto. Eh, los veo, Humberto, y sí si digo, cuánta chispa cuánta energía y pasión sigo manteniendo en 2023, o sea, ha ido cambiando evidentemente mis objetivos y gracias a Dios, pues ya tengo, ya no estoy en mi cuarto, ya tengo un departamento, está la oficina independiente, ¿no? Es algo que, que solo uno sabe, el, el sacrificio, los ahorros, todo lo que conlleva y, y, y ahí es donde digo, oye, pues no, porque hay gente que me dice, en mis clases, oye Nicole, y los videos que hice medio chapitas, así como que feo, oscuro, los puros, los borro. Yo no, o sea, para mí son, es darle una, una honra a que has evolucionado. Tú le haces scroll así hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Tengo mi, mi chilaquil, o sea, yo tengo mi ensalada, mi mole, mi pozole, o sea, bien feo. Porque eso me hace pensar que mi fit, que tanto lo cuida ahorita, pues en algún momento yo no tenía estrategia de diseño. Sí, tal vez ya iba con mi estrategia de contenido y la iba aprendiendo, pero no tenía. O sea, yo, yo, yo digo, qué padre ver un antes y un después, porque si no, qué aburrido sería emprender.
0: Totalmente de acuerdo. Pero, Nicole, vámonos a la siguiente sección para no alargarnos más.
1: Sí, 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 no te preocupes.
0: Eh, eh, esta sección voy a decir una palabra y tú me puedes decir otra palabra que te venga a la mente o alguna idea rápida. ¿Vale? Okay. Entonces la primera palabra es Creatividad
1: okay. Actividad, eh, constante. Creatividad Barcelona. Constante
0: Barcelona Sueño Acapulco
1: Yo creo que solidificar
0: Experto Incompleto Sueño límites Familia Sagrado Amor
1: Incondicional Dios mm, Buena palabra Yo creo que Sentido Sentido y propósito Servicio Pobreza Pobreza necesaria para evolucionar y de pronto evolucionar a... Ah, a, 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 ya sé. Pobreza para mí sería, porque todos pasamos de, alguna, de algún momento por pobreza mental, pobreza económica, es eh, justamente, no sé si tienen que reconocer, no, valorar que lo pasaste, valoración.
0: Okay. Política. Necesaria. Filtro.
1: Protección.
0: Ok. Y papás.
1: Impulsadores.
0: Ok. Y la última palabra es compuesta. Nicole Bello.
1: Servicial,
0: apasionada y libre. Perfecto, qué padre. Nicole, vámonos a la última sección. Son tres preguntitas rápidas. Este, son introspectivas un poquito o oh, de juego. ¿Tuviste uh -huh. volver al futuro?
1: Volver al futuro, sí, creo que sí. Sí, sí, es el del carro, ¿no? Así es.
0: Bueno, bien, pensemos que este llega a Acapulco el Dr. Emmett Brown y te dice Nicole, aquí está la máquina del tiempo en algún punto de tu historia tienes que regresar te doy esta oportunidad, ya sea de tu historia o de la historia de la humanidad ¿a qué punto regresarías? ¿y en qué época o en qué momento en qué lugar?
1: ok oh, mira yo siempre he creído que, que irónicamente me dedico a las redes porque a mí, o sea, si, si yo hubiera nacido, ejemplo, a mí me gusta mucho, raro, eh, pero porque ni siquiera es como que lo tenga ahí en medio ahorita. Pero me gusta escuchar ese estilo como medieval. Es, es como tipo, hay, hay un grupo que se que no me acuerdo el nombre ahorita, pero pero es como, como sí, como, ¿no, no recuerdas? Es, es, ¿Cómo? Como gótico. Tipo, ajá. Eh, ay, pero hay un nombre, a ver si luego me acuerdo. El tema es de que me gusta escucharla, más no es como que la tenga en mi playlist, pero pues pensando y haciendo reflexión, sí esa pregunta me la he hecho y yo diría, pues si me llama la atención, tal vez ahí mi alma vieja, no sé, es de esa época. Y sí, dicho y hecho, cuando, cuando empiezo a ver películas de ese estilo, tipo medieval, tipo de esa, de esa onda... La verdad es que yo me identifico muchísimo con, con el tema de reyes, como de nobleza y así. O sea, me hubiera encantado experimentar una vida sin tecnología. O sea, me hubiera encantado no tener un celular, internet. O sea, me hubiera gustado, ¿sabes qué? Vivir esa experiencia de la carquita y esperar los tres meses, ¿no? O sea, todo es... Es que tú, cambia mucho la... Bueno, a mí ayer, rápido, se me fue la luz todo el día. Me movió todo, me desconcentré muchísimo porque para mí los domingos de buena señora es hacer aseo y tal, para tener mi lunes y todo empezar. Entonces me sentí mucho así de que, o sea, si yo no tengo internet, o sea, literal, o no tengo luz, cambia tu estilo de vida, tu pensamiento, tus objetivos. O sea, tuve que moverme, tuve que irme de aquí porque no había nada, o sea, aquí estaba nada más picándome los ojos. Ah, y fui a la playa, por ejemplo Entonces, eh, creo que me hubiera encantado La época medieval la, O una época en concreto, tal vez no estoy muy segura Si sería esa, pero me gusta mucho esa música A lo mejor por eso lo relaciono Y, y donde no tuviera nada de tecnología Creo que hubiera sido una súper experiencia
0: Perfecto Me gusta, me gusta La segunda pregunta es ¿Con esa misma máquina del tiempo Tú vas a viajar Pero en este caso al momento más oscuro, al momento más triste tuyo, okay. donde te vas a ver y te puedes decir algo, ¿qué te dirías?
1: Ay, qué fuerte. Qué buen entrevistador eres, ¿eh? Gracias. Mira, es, es una fibra bien sensible, porque, pues no, pues no, de hecho nunca lo comparto más que es muy cercano, pero bueno, lo vale, lo vale. Eh, fue una vez en mi cumpleaños, eh, estábamos en el hospital, mi mami estaba hospitalizada, y, y pues en ese momento yo, pues no tenía, iba a cumplir 19, estaba chiquita, y, y fue un momento muy oscuro, porque, lo casi locos, pues no es fácil que te digan, tu tía, ¿no? Me dice, oye, tienes que ir tocar esta puerta y despedirte de tu mami entonces fue como, ¿cómo? ¿a dónde va? ¿o qué? ¿no? O sea, sí entendía que estaba enferma, pero no, no es agradable entonces, creo que yo le diría, ah, pues al final era jovencita, o sea, 19 todavía no pienso que estás construyéndote mucho y yo pienso que, que justo le daría más que de, de decir, creo que a veces no hay palabras para momentos así Creo que la abrazaría muchísimo y con esa misma energía de abrazo le transmitiría que mami estando aquí en este plano o no, siempre vas a estar con alguien. O sea, yo creo que todos tenemos como que esos angelillos por ahí que te dan la fortaleza de seguir adelante y decirle tal vez unas palabras podría ser tú eres fuerte y esto es algo que va a pasar y duele abrázalo porque eso de no abrazar el dolor luego vienen consecuencias pero sobre todo yo creo que le diría es, es, o sea, estoy contigo vamos a ser fuertes y a seguirle adelante porque gracias a Dios aquí está mi mamá pero fue un momento muy difícil porque pues, estabas como que sin saber qué decir, qué hacer no entonces creo que ya me he vuelto una mujer bastante fuerte sigo con esa dinámica de, de aprender, te digo pero sobre todo creo que sí Darle fortaleza
0: a mi niña de 19 Creo que, creo que está muy padre esa idea Y muchos deberían De hacer eso este, De vivir también el momento Con las personas sí. que están Que no lo hacen este, Yo recuerdo que desde los 8 años O 9 A mi papá le dio un infarto uh -huh. Lo operaron, cirugía abierta Bueno, corazón abierto este, muy, muy rudo Y le dieron tratamiento Siguió Y cada cinco años Era otra vez al hospital Otra vez al hospital Otra vez Entonces Si era En algún momento Despedirme claro. Pero cada vez que salía era Tengo que aprovechar Lo más que pueda con él Entonces sí. Lo hice Lo hice hasta Yo creo que hasta Los últimos días Entonces Tienes, tienes razón en eso, ¿no? O sea hay que, hay que seguir, hay que ser más fuertes, pero hay que disfrutar también la vida con los que tenemos. Totalmente. U última pregunta, Nicole, Última pregunta. A ver. Estás ya sea en un escenario, ya sea... Ah, no, mejor ya sé cómo te la voy a poner. Estás <risa> en el primer episodio de tu podcast. ¿Ah? <risa> y ojo, de repente por alguna extraña razón, ponle divina de tecnología, ondas sonoras, lo que sea, por alguna extraña ¿Sí? razón, te metes en la señal internacional de todo el mundo durante un minuto. Ah, ¿Qué? En ¿Qué? ese minuto, ¿qué mensaje darías a todo el mundo? Porque casualmente te está escuchando todo el mundo. ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué? Wow, wow, Bueno, me imagino que no
0: sabría, ¿no? Estaría súper nerviosa, pero... No, de hecho, que... de hecho, exactamente en la grabación ahí, cuando estés ahí en, grabando en vivo, alguien dice, ¿qué crees? Que estamos aquí, o sea, estás en vivo ah, okay. a nivel mundial. Y tú, ok, tengo que decir algo, porque si no, es mi oportunidad.
1: Ok, pues yo creo que hablaría mucho de mi experiencia de vida, hablaría sobre justamente eh, la pasión que yo siento y desbordo porque me nace, que es el emprendimiento en redes, el ayudar a emprendedoras, hablaría sobre seguir creyendo que aunque nos equivoquemos y que a veces nos invadan muchos fantasmas de que no puedes, de que para qué mejor cierra o cosillas así que a mí en lo personal me han impactado y me han generado marcas en mi piel de, güey, no pasa nada. O sea, nada es para siempre, para empezar, ni la misma vida. Entonces aprovecha ahorita que tienes vida, salud y que tienes la oportunidad de hacer cambiar, aunque sea el pensamiento de una persona o a ti mismo que, val que lo vales para entonces impulsar a que más personas también es que lo hagamos. Yo creo mucho que somos como los changuitos, los monitos. Si uno hace algo positivo, el al otro va y copia. Y qué padre o qué bonito que si yo tengo este minuto Humberto decir todo lo que yo he aprendido para que más gente también lo pueda adquirir y lo replique y así seamos más personas conscientes de que no siempre el límite es tu cabeza. O sea, tú misma puedes hacer muchas más cosas sin que necesites este, comprarte estas ideas limitantes, más bien creértela, como habíamos dicho desde un principio. Yo desde que empecé con este discurso a creerme más segura, a decir que quiero y en qué no quiero, es cuando empecé a sentirme libre, que te decía, ¿quién es el bello? Libre, o sea, quiero estar libre de, es que porque eres mujer, es que porque eres güerita, es porque estás media bonitilla, entonces tú no tienes pensamiento, eres hueca, ¿no? o sea, cosas que, que uno se va comprando y lo peor, te la vas creyendo que no puede ser lo que es literal, como dice la Barbie es lo que tú quieras ver es que sí, sí es entonces creo que en ese minuto trataría de que por lo menos mi objetivo alguien le ayude mi mensaje en cambiar su día o en cambiar su pensamiento a positivo y me sentiría muy satisfecha
0: qué padre, qué padre, ahora tienes que tener cuidado cuando grabes el podcast, nunca sabes <ríe> lo que puede pasar, pero de verdad qué gusto haberte tenido en esta entrevista, eres, eres una loca creativa, una loca que está impactando vidas, que está tocando claro. a emprendedores y, y me da mucho gusto conocerte,
1: gracias es, igual, ¿sí?
0: los locos quieren saber dónde te encontramos,
1: Claro, me, mira, en Instagram está como besa s media, o si quieren, este, se lo deletreo, B de barco, E de elefante, Z de zapato, A de armando, punto, S de Silvia, media, así está, ok, en Instagram, y ya de ahí me pueden buscar este, directamente igual en el link que tiene la biografía, sale mi arbolito de enlaces a Facebook, WhatsApp, entonces ahí me pueden encontrar más fácil.
0: Perfecto, pues... Mis queridos locos, esta fue Nicole Bello, que ahora sí lo dije bien. Sí. Es una loca que va, que obviamente está rompiendo en redes, que cada vez nos está enseñando más cosas y, y de verdad te deseo lo mejor, Nicole. Creo que eres una mujer increíble, que, que eso eres libre, que te atreves, que haces. De verdad que qué ejemplo bueno das aquí a, los, a las locas, a los locos. Y pues mis queridos locos, ya saben, compártanos, compártanos, suscríbanse aquí al canal, déjenos sus comentarios y nos vemos en el siguiente episodio en otra entrevista de locos.